0: Ako som sa v to predpoludne štveral do kopca a už z diálky som videl kúsok opusteného hradu, predtým, ako som zbadal obchod výrobcu nábytku za ohybom Santu Sebio, privíalo ku mne silnú arómu živice. Tento pocit sa nejako nezmenil. Ani sa nezmení. Stavba dielne s bytom na hornom poschodí stála niekoľko krokov za vyčnievajúcim kameňom nárožnej budovy. Spomienka na tú vôňu privolala zmes štipky strachu a nepokoja, ktorá ma vzrušila teraz rovnako ako vtedy, hoci som ani teraz, o 10 rokov neskôr, nebol schopný pomenovať tú znepokojivú kombináciu strachu, hamby, vzrušenia. Nič sa nezmenilo. Možno ja som sa nezmenil. Nevedel som, či cítim sklamanie alebo spokojnosť, ale nevyrástol som z toho. Spustená mreža nábytkárskej dielne bola zamknutá a oci som tam stál a snažil sa pochopiť, čo všetko sa od poslednej návštevy stratilo, nedokázal som koncentrovať myšlienky. Ústavične som myslel na klebety, čo sa šírili od požiaru domu. Vrátil som sa späť k holictvu, prestrčil hlavu a trúb cez korálkový záves a opýtal sa dvoch holičov, či netušia, čo sa stalo s ebanistom odvedľa. Holohlavý holič, usadený na jednom z veľkých kresiel svojho podniku, zložil noviny a vyslovil jediné slovo. Sparito. Zmizol. Potom sa vrátil k čítaniu. To bolo všetko. Nevedel kam? Ako? Prečo? Dožadoval som sa. Na odpovede pokrčil plecami, naznačujúc, že nevie, je mu to fuk a nehodláda, akému 20-ročnému chalanovi odpovedať na všetečné otázky. Poďakoval som sa a obrátil sa, aby som pokračoval vo výstupe. Prekvapilo ma, že ma senior Alessi nepozdravil ani nespoznal, hoci za tie roky mi bohovie koľko ráz strihal vlasy. Nemalo zmysel čokoľvek hovoriť. Chvíľu mi trvalo, kým som pochopil, že ma na ostrove nikto nespoznáva. Musel som sa od svojich 12 rokov riadne zmeniť, alebo to bolo plášťom, bradou, tmavozeleným batohom na chrbte, to zo mňa robilo iného človeka, ktorý sa vôbec neponášal na nakrátko ostrihaného chlapca, ktorého si pamätali. Predávať spotravín, majiteľia dvoch malých kaféz na námestičku pri kostole, mesiar a najmä pekár, vôňa čerstvo upečeného chleba sa ako požehnanie niesla bočnou uličkou, keď som popoludne vyšiel od učiteľa latinčiny a gréčtiny hladný ako vlk, nikto ma nepoznal a nevenoval mi druhý pohľad. Ani žobrák s jednou nohou, o druhú prišiel pri nehode na lodi počas vojny, čo sedel na svojom zvyčajnom mieste pri hlavnej fontáne na námestí, ma nespoznal, keď som mu čosi hodil. Nepoďakoval mi, čo sa mu vôbec nepodobalo. časti sa vo mne vzmáhla nechuť voči San Justinianu a jeho obyvateľom. Už mi na ňom nezáležalo, ani mi za ním nebolo ľúto. Možno som všetko hodil za hlavu a ani som si to neuvedomil. Rovnako ako moji rodičia a brat. Nevidel som dôvod vracať sa späť. Cestou dolu z kopca som sa rozhodol zájsť na zhorenisko, ako som si predstavoval miesto, kde stal dom, že si to tam obzriem, porozprávam sa so susedmi, ktorí ma videli vyrastať a potom sa vyberiem na večernú kompu. Uvažoval som, že navštívim aj starého učiteľa, no stále som to odkladal. Pamätal som si ho ako zatrpknutého uštipačného muža, ktorý len málo kedy našiel vľúdne slovo pre kohokoľvek. To už nie pre svojich žiakov. Otec mi navrhol, aby som si rezervoval izbu v penzióne v prístave pre prípad, ak sa rozhodnem prenocovať. No z môjho chvatného výstupu na kopec a späť dolu do starého mesta mi bolo jasné, že sa tu nezdržím viac ako niekoľko hodín. Vynárala sa otázka, ako strávim zvyšné hodiny do odchodu kompy. Napriek všetkému som to tu odjak živa miloval. Tie tiché rána, keď som sa zobúdzal s pohľadom na jasnú oblohu, ktorá sa nezmenila od čias, čo sa tu usadili starí Gréci. Keď som započul otcové kroky, keď sa na rozdiel od bežných dní nečakane vrátil spevnený uprostred popoludnia, v srdciach sa nám rozhostila akási radosť. Ani lístok sa nepohol. Spostele som videl na kopce a zobývačky na more. Počas sviežších dní boli okenice viedálni do Korán. Dalo sa ísť na terasu a pohľadom objať údolie a vrchy v opare napevnenie oproti.